1: weightloss
2: Kalendern svämmar över. Kollegor hör av sig och undrar när saker du lovat att göra är klara. Chefen ger dig ännu mer att göra och du har dåligt samvete för att du ger för lite tid åt barnen. Och samtidigt längtar du efter att träffa vänner. Men dygnet räcker inte
1: till. Och du har ofta ont i magen. Ja, 4-17, den här känslan av att eh... Ja, men antingen att man springer framför tåg Men att man konstant ligger efter mm,
2: Både före och efter ja, ja, Före ett elakt stort tåg eh, Efter alla krav ja. Som omvärlden ja, men Så här tror jag att det Ser ut och känns för många idag
1: mm, Och det är inte okej okay Och eh, även om det inte känns så Så finns det mycket som man kan göra Själv Idag ska vi prata om hur och vad du kan göra När det tjockar ihop sig
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet.
1: Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Och så kan ni inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag, organisationer och människor kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är ann Forsmark. jag driver företaget Formstark Resiliens
2: och Boel Stier
1: Copywriter. Lyssna på oss för nya
2: insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Är det mycket för dig nu, Boel? Ja, det är det faktiskt. Ja. Mm. Det, det låter lite löjligt kanske att svara så. Ja, det är mycket nu. Men det är sanningen. Många dagar har jag svårt att få ihop det. Jag känner att jag inte riktigt blir klar med saker. Jag studsar från det ena till det andra på ett ryckigt sätt. Som tur är har jag metoder och strategier som hjälper mig och att åtminstone hålla näsan över vattenytan? Och även hålla i glädjen, för det är jätteviktigt tycker jag, när det är tjockt i kalendern. Det betyder ju inte alltid att det är en dans på rose förstås, men ja.
1: Hur är det för dig då? Är det mycket? Det skulle kunna vara det, och jag märker att folk tror att det är för mycket att man säger ja för du har väl så mycket men som sagt det skulle kunna vara hur mycket som helst men det är precis som med dig att jag är så extremt noga med att inte att leva som jag lär för att imponera på andra utan därför att jag, jag märker själv och jag märker också men jag är väldigt modig att jag istället för om någon ja, men kan vi ta det ikväll så säger jag så, här, nej jag jobbar inte på kvällarna och jag vill inte jag kommer ändå aldrig bli klar. Så om jag börjar bygga på att om ja, jag fixar det ikväll. Så var hamnar jag någonstans? så säger Jag får vänta till imorgon. Och igår fick jag någon förfrågan om att ta ett jobbsamtal på kvällen. Och jag, jag svarade faktiskt inte. För jag säger, jag är ledig. Alltså det, det känner ingenting till. För jag kommer ändå aldrig bli klar. Och jag Vissa gillar det jag, jag gillar ja, mm. det För
2: att jag känner att jag är väldigt... Alltså det är lätt att gå i den här fällan. Jag har gjort det oftare förut och jag är bättre på att inte sticka foten i den. Men det här att, ja men det vore ju så skönt att bli klar.
1: Ja mm. men jag tar det där ja.
2: samtalet. Jag klämmer in det med när jag lagar maten. Eller när jag kanske egentligen heller skulle snacka med ungarna. Alltså mm. på kvällen då tänker jag. Mm. Men nej. 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 Vi säger nej till det. Vi säger nej. Och det här att det är mycket inte bara just nu utan mest hela tiden, det är själva huvudämnet i dagens avsnitt. Vi ska mm. återkomma till några riktigt smarta saker du kan göra för att hjälpa dig själv, dina kollegor och medarbetare ur det
1: är mycket nu träsket. Ja, men först ska vi prata om någonting som ligger varmt om hjärtat. En av våra, eller hos alla våra samarbetspartner. Men nu ska vi specifikt prata om Wellbify. Eh, och det här ligger också båda oss varmt om hjärtat också. Det här med att efter medarbetareundersökningen. Eh, hur, hur många faktiskt förändringen? Mm, hur en, många gör något? Hur många gör någonting? För att med all teknologi eh, så är det ju enklare än någonsin att ta liksom, tempen på arbetsplatsen. Och göra engagemangsmätningar. Det är, det är liksom ett måste för större bolag och även små. Men ibland kan man ju fråga sig varför man gör de här om man inte har planerat in att agera på eh, resultatet. Och faktiskt tolka dem till tydliga. Vad gör vi nu? Jag, jag vet en jättebra anledning att göra dem.
2: För att stressa mellancheferna ännu mer. Mm, precis. Din grupp har det kämpigt. Grattis. Här får du data på det. Um. Nej, men då behöver man ju tänka smart förstås. All, ingen kan göra allt. Så är det ju. Mm. Eh, och då behöver man ju prata ihop sig kring vad det är som är möjligt och vilka förändringar som man får in både i tiden och budgeten. Eh, Wellbeefy säger själva i det här inlägget att köpa ergonomiska stolar till en hel avdelning, det kanske kan vara en tuff investering att ta bara på stående fot. Eh, eller på sittande fot för den delen. Mm. Men att ha tio minuter stretching per dag, eh, eller uppmana till walk and talk-möten det
1: kostar egentligen ingenting alls. Mm. Nej. Och de kommer till den här problematiken med åtgärdsförslag. Och det kanske inte är så lätt att se vad det finns för förändringsmöjligheter. Men eh, här menar de också, och vi håller med, att man ska lyssna in medarbetarna. För väldigt ofta så har de faktiskt tankar om vad som behöver göras. Och, och förstå eh, vad det är vi faktiskt har mätt i den här medarbetarundersökningen. För att förhoppningsvis ska ju förändringarna göra, till, göra att de här talen... Funkar eller höjs beroende på vad de står för. Mm.
2: Så att eh, mäta är en sak. Det kan vara bra men då måste man vara redo att
1: ta ansvar för resultatet. Mm. Alla vill vara holistiska. Men OLBFIs verktyg det är genuint eh, holistiskt. Som kan ge viktiga insikter. Både om organisatorisk, social, fysisk hälsa. Och sen de här andra bitarna som är så viktiga. Engagemang, hur ledarskapet upplevs, hur tilliten är- och möjligheter till personlig utveckling med mer. Och med den här tjänsten så får man då också alltså åtgärdsförslag på hur man ska förändra om det är så att det brister i några av de här områdena. Och de här förslagen de är framtagna av experter inom just health management beteendevetenskap och psykologi. Och eh, ni kan läsa mer eh, om det här på wellbify.se
2: Och vi lägger en länk i inlägget som vanligt.
1: Mm. Eh, men till dagens ämne då. Som vi egentligen har hållit igenom. Även när vi pratar om Om man När man upplever att det är för mycket. För som du säger. Det är nästan mer regeln undantag. Att man säger att det är mycket nu. Mm. För mig personligen stör det jättemycket. För det är, Ja men har du ingen påverkan kanske. Alltså sådär. Men ibland. Det kör ju ihop sig. Jag menar inte att man är... Um, immun mot att det kör ihop sig. För det kör ju ihop sig ibland. Men man kan inte ha det så hela tiden. Man måste se vad man kan göra. Och då är det ju antingen så att man ökar sin återhämtning från det som är för mycket. Eller så kan man liksom såklart dra ner på det som är för mycket. Men man kan också om det är för jobbet så kan man faktiskt förändra hur man upplever det man gör när det är, när det är för mycket. Förstår du vad jag menar? Jag du, tror det, men jag vill höra mer. Ja Jag tänker att om du ska... Om du ska göra någonting och sitter och gör det och känner dig stressad så blir ju det dubbelt belastande. Eller om du sitter och gör det och känner att det här är ju kul och stimulerande. Mm. Och du gör kanske samma sak. Om vi tar exempel ett bara laga middag så kan ju det vara något och nu måste jag få mat på bordet. Eller vilken skön skärmfri stund. Kanske lite musik i bakgrunden. Det tar ungefär lika lång tid men mitt mindset är olika. Och för några veckor sedan så gjorde jag ett ett inlägg på min Instagram utifrån att jag möter ju väldigt många eh, eh, ja, men människor som gillar att prestera precis som du och jag mm. och det kan vara väldigt eh, svårt för en person som oss att ta till sig att du ska sänka kraven Boel mm. för, för det första är det en negation så du är så ja, ska jag sänka kraven på det här jag ska göra på jobbet idag
2: ska jag börja jobba dåligt nu eller? ja,
1: precis, eller ska jag slarva nu alltså det blir lite grumligt för hjärnan för den gillar inte negationer. Den behöver vad är det jag ska göra. Mm. Och då skrev jag som att istället för att sänka kraven så kan man tänka att jag höjer faktiskt mina krav på min sömn. Jag höjer kraven på att ha tid att bara vara med familjen. Alltså jag höjer kraven på det som faktiskt är viktigt. Och jag har fått så himla fin feedback på det här. Eh, men, nu, nej, men nu kan jag ta det till mig. Att mm. precis så här kan jag tänka. Och faktiskt också eh, från en vän som pluggar. Att hon har faktiskt satt det i system. Och det funkar för henne. Det kan vara någonting att ta till sig. Men just det här att istället för att tänka. Vad är det jag ska ta bort? Eh, och jag ska liksom som du säger ska jag jobba sämre? Att man liksom tänker att jag förändrar sättet jag ser på saker. Och höjer kraven på... Eh, mitt välmående genom att mm. göra saker på andra sätt eller lägga till så då flyttar vi liksom ljuskäglan till det som vi vill ha mer av istället för att tänka att vi ska släcka ner lampan från att göra bra
2: och det skulle väl också kunna vara att jag höjer kraven på, jag tänker sån återhämtning vi behöver under arbetsdagen mm. personligen har jag tänkt på, på sistone att jag behöver höja kraven på mina lunchpauser. Ja. Jag är ofta lockad att ta den här kvartslunchen vid skrivbordet. Det är jättedåligt. Men jag är i alla fall lockad av det. Och då har jag tänkt att nej men, jag behöver den här stunden och, och bara hänga. Och inte tänka så mycket på allt jobb. Så då kan jag tänka att jag höjer kraven på mina pauser. Ja. Men kanske också på stunden när jag jobbar. Att jag höjer kraven på att det ska få vara... Fokustid.
1: Ja, mm. höjer kraven på eh, att liksom den arbetsmiljö som du precis behöver vara i just då. Att du liksom höjer kraven på det som får dig att må bra. Mm.
2: Så. Och det kan vara att jag stänger av mejlen, stänger av telefonen och nu mm. ska jag bara jobba i fred ett tag, till
1: Ja, och det vi vill vara tydliga med idag också att nu pratar vi till er som alltså, inte lider av utmattning eller liksom har en elak... ...chef eller elaka kollegor... ...utan vi som fortfarande är det som vi kallar för salutogent... ...alltså det, vi kan faktiskt påverka... Vi, ...vi kan påverka vår sömn... ...och vi kan påverka saker... Inte, ...för det, annars kan det här kännas jätteprovocerande... ...och säga vad då höja kraven på mitt välmående? ...jag kämpar... Mm. ...utan nu pratar mm. vi till oss som. ...jag tror många känner igen sig... ...att jag har faktiskt utrymme att förbättra... ...men jag bara låter det rulla på... ...och det är ständigt för mycket... Ja.
2: Och så låter det ju inte då, till skillnad från att bota det sjuka, eller hur?
1: Mm. Och om man börjar med ett, någonting som vi, som egentligen är ett helt avsnitt för sig, men det är ju det här att tiden, alltså mm. att, att stress kan vara mycket, men en, en vanlig del, det kan ju vara just att man känner att man inte hinner med. Och det handlar ju egentligen om prioriteringar. Att då har jag i så fall prioriterat fel. Man behöver ta tiden i hampan och hitta sätt att känna att. Alltså acceptera, jag kommer inte hinna allting. Men om jag över en dag, vecka och månad känner att jag av den lilla tid som det känns att det finns prioriterar rätt saker som får mig att må bra men också självklart röra sig mot det man vill. Det är liksom det närmaste välmående utifrån tid man kan komma. Och som sagt, det kan vara ett jättejobb men tänk att titta tillbaka på en dag och känna att ja, alltså Jag hann inte alltid det där. jag skrev på tur-listan på jobbet, men jag har ätit middag med familjen, jag har motionerat jag har hunnit ringa en vän eh, och jag hann liksom titta på ja, hela Sverige bakar eller vad man nu tittar på på tv <laughs> oh, oh, och, även,
2: jag på, ja, och ah. även på jobbet tänker jag att jag noterade ändå i början av dagen vad det var som var mest viktigt, ja. och det hann jag med, mm. check, och så får man den här sköna känslan av att mm. vara klar med någonting, mm. eller i alla fall ha betat av en bit av någonting för det handlar väl om att hantera sina egna förväntningar. Ja,
1: och att var faktiskt lite hårt så här. Men Boel, kommer du någonsin bli, bli ditt jobb liksom klart? Alltså du men kan ju bli klar med vet. projekt. Det, det känns så jobbigt ibland att, när du säger det. Men jag vet ju, det kommer inte bli tomt i mejlen. Det kommer inte bli tomt på dodo -do Nej. Aldrig. Och, det, och jag tänker just med mail. Man kan ha tömt inboxen, men alltså, bara ge den några drutt. minuter. Drutt kommer svaren. För att du har förmodligen skickat ett mail som inte bara så här hej då, det var trevligt att känna dig. Vi hörs aldrig mer. <laughs> eh, och jag kan tänka att en övning som man kan göra. Det är att man skriver ner. Vad tycker jag det är viktigt att jag lägger tid på? Och så skriver man ner de sakerna. Och så tittar man på sin kalender. Det här kan bli jobbigt. Eh, och så ser man. Mm, nej det är kanske inte riktigt lirar. Eller mer av någonting. Och mer av någon, mindre av någonting annat. Men det kan vara en övning att faktiskt lägga lite tid på. Så det kräver att man faktiskt vet vad som är viktigt. Både privat och... Och det är ofta oftast faktiskt lättare privat, för det brukar ju vara att det är kanske familjen och sådär. Men på jobbet kan det vara att man bara, jag vet faktiskt inte hur jag ska prioritera. Och då behöver man ta hjälp med det, så det kan bli stort. Mm. Mm. Um, och sen också regelbundet reflektera och planera om. Mm. Därför att, um, ja, men som igår, uh, så jag är beroende av min cykel- och att den rullar i en viss hastighet genom stan. Mm. Mm. Så. Och den För du paj... gillar
2: inte tunnelbana?
1: Nej, jag gillar inte tunnelbana. Jag har som sagt, jag sa det till Agneta här, att jag har inte varit förkyld på två år. Och jag tillskriver det att jag cyklar överallt. Men då gick den sönder igår. Vilket gjorde att allting tog dubbelt så lång tid. Plus att jag kunde inte skjutsa lillan på genom den i paj. Jag kan väl cykla runt om med hjälm. Men... Och då fick jag ju planera om min dag. För att mm. den, allting tog helt plötsligt en kvart längre varje mm. timme. Mm. Eh, ja, så att det får man också räkna med. Att du kommer behöva planera om. Så mm. är det bara. Eh, och sen också göra de här eh, liksom insikten. att, ja, Vad är viktigast idag? Men om givet att jag aldrig blir klar. Hur länge ska jag hålla på? Liksom, för att återhämtning och livet kommer, privatlivet kommer behöva liksom komma före att jag blir klar eftersom jag mm. inte blir klar och så förstår den här marginalnyttans avtagande att om jag stänger ner nu så det jag hade tänkt att göra kommer förmodligen ta kanske halva tiden imorgon mm. eh, om, om jag gör det då istället för att jag när hjärnan är trött fortsätter.
2: Jag, jag kan känna mig sjukt lockad av det där- att jag är på väg att, att avsluta arbetsdagen. och så är det, liksom, det känns som en liten svans bara. Om jag bara blir klar med det här- ja. då, då får jag den här sköna känslan- av att jag är klar. Men då spiller ju det gärna över- i, i var, alltså, familjetid, tid med vänner- min egen tid- och så stressar mm. Och då får jag också säga till mig själv. Stäng ner nu. Ta upp det fast det inte är klart imorgon. Mm. Och ofta är det ju som du säger. att Då med lite friska ögon och en frisk skalle. Så är det ju inte så knepigt. Och det Nej. tar inte så lång tid.
1: Och den där svansen du pratar om om, om. om den verkligen är några minuter. Så kan det ju vara värt. Eller att du använder den till att skriva ner en trigger. Som får det att veta. Vad du ska plocka upp igen mm. mitt i ett dokument. Snarare det. Eller rapport eller någonting. Snarare det, precis. Snarare det. Men också göra så här mentala bokslut och regelbunden reflektion. Att vad har jag faktiskt gjort idag? Och sätta av tid varje vecka. För att reflektionen är ju verksamhetsutvecklande. Alltså den är personligt utvecklande. Men den är också verksamhetsutvecklande. För det är då vi inser om... Vi har lagt tid på det som tar oss framåt. så att, eh, Det här är ett sätt att, att minska stressen. Också få uppleva en känsla av att men jag ligger inte efter. Jag gör rätt saker. Jag lägger tid på rätt saker. Eh, men det kräver att man accepterar då att jag kommer aldrig hinna allting. Så prioriterar jag rätt. Du sa någon gång eh, att du brukar tänka information in, mm.
2: information ut och bygga relationer. Mm. Det är bara en sån här skön och förenklande modell över ja, men vad du behöver göra när du jobbar till exempel. Mm. Jag tyckte att det stämde rätt bra för vad jag också behöver göra när jag jobbar. Så den har jag tagit till mig och, och så tittar jag på den ibland. Mm. Mm. Ja, men just det här, jag behöver inhämta information. Men om jag bara gör det, då räcker ju inte det. Eh, har jag också fått ur mig någonting? Och har jag byggt relationer? Mm. Och det här med att bygga relationer kan vara det som jag får slåss för lite. Därför. Och då, nu snackar jag jobbet. Mm. För att affärsrelationer, det är ju trots allt det som avgör framgång. Eh, och det får inte styrka på foten för mycket. Så jag tycker att den modellen funkade bra för mig.
1: Mm. Men det är, och det är ju det att vi oftast kanske känner att vi sänder väldigt mycket information. Och sen när vi ska ta in information så är vi inte riktigt fokuserade. Till exempel i ett möte. Eller vi tar oss inte tid att läsa den här kanske lite längre artikeln. Eller liksom fördjupa oss i någonting. För det känns ju inte som att vi bockar av något då. Det är Nej. svårt att ta sig tid. Och sen kan man ju säga att i relationer, så det vi gör, det är ju också att vi sänder och tar emot. Så att vi tar in information, delar information och sen i relationer så har vi ju in och det häftigaste är ju faktiskt att lyssna så mm. att ta in så men jag tänker just mycket kommer ner till att titta på ens tid som hård valuta och den här förståelsen, jag blir aldrig klar men hur känner jag alltså vad säger mina värderingar mig att jag ska lägga min tid på vad känns bra i magen och hjärtat för det minskar ju stressen och vet att jag lägger tid på det som är viktigt för mig men att faktiskt förstå att den här planeringen och utvärderingen av vad jag lägger tid på det behöver inte ta lång tid men det är en viktig del i att minska stressen och få känslan av att när någon frågar dig så här: är det mycket nu? Ja, det skulle det kunna vara men, men jag känner att jag lägger tid på rätt saker tänk att kunna svara det med liksom, känna sig liksom autentisk i det svaret
2: Och den, en sån insikt tycker jag är lättare att landa i om jag får reflektera reflektera i ett ord vi använder för mig kan det till exempel innebära att alltså ge plats åt mina egna tankar. Vad jag menar med det är inte att slå upp en dator och tänka vad ska jag googla på nu för att få inspiration. Alltså att bara proppa in mer bild och ljud och text. Utan att stänga av allt sånt. Och kanske gå ut i skogen om man kan. Eller ett varv runt kvarteret. Mm. Och så ställa frågan till mig själv. Vad är det
1: som är riktigt viktigt? Kan jag fånga in det med några få ord? Ja, Jättebra tips. För just att få vara i sina egna tankar är väldigt viktigt. Och tycker man att de är jobbiga och inte säger rätt saker, så har man förhoppningsvis någon i sin omgivning man kan vända sig till. Om till exempel jag skulle kunna vända mig till dig och säga: så Du, jag skulle vilja vara ledig på fredag, men jag kan inte riktigt motivera det för mig själv. Tycker du att du skulle vara, men Gud och jobba så himla mycket och gjort himla mycket? Klar, du ska vara ledig. Man kan också. Ja, skulle
2: jag säga så här: Du gör ju mycket plats i din vardag för att vara ute i naturen och få reflektionstid mm. och den här liksom, ja, återhämtningen och det är jätteviktigt för dig då skulle jag ställa motfrågan om du gör mycket sån tid behöver du då vara ledig på fredagen? Ja men till exempel.
1: Mm. Ja. Precis. Mm.
2: Och så kanske det skulle hjälpa dig. Mm. Jo vi behöver ofta varandra för att
1: reflektera mm. sant. Vi kan behöva när vi inte känner att vi själva det kan vara vår egen pippi att säga till oss. Vår egen pippi. Vår egen pippi. Ja, gå, och lägg dig. Ja. Men, men och också som vi var inne på: det här med att När jag väl då ska göra någonting så kan det antingen belasta mig väldigt mycket eller belasta mig mindre beroende på mitt mindset. Alltså, jag säger: Gud, nu måste jag ta mig dit. Nu måste jag laga mat. Nu måste jag sitta i det här mötet. Man kan vända det till utan att det blir något flummigt. Men så här: Nej, men nu får jag ju göra det här. Nu får jag göra det här och nu finns det en möjlighet att göra det här. Och det är ju samma där att det kräver att vi stannar upp och tänker lite vad är det jag ska göra här inne egentligen. För att det blir också en stor skifte för hjärnan om den upplever det vi gör som ett hot- eller som en möjlighet.
2: Mm. Jag om, du nämnde det här med att laga mat. Åh oh, nej, nu måste jag laga mat. Eller kan man göra det till en härlig stund? Mm. Jag menar, sätta på lite skön musik. Så här, mm. Smygdansa lite i köket. Det ja. gör jag är mina bästa stunder. Mm. Men i de sämsta stunderna är det bara förbaskade köttbullar. blir mm. varma nu. Och så tittar man på klockan.
1: Det är ja. ju två helt olika saker. Ja, och de blir inte klarare snabbare för att du är arg på dem Nej, alltså, de snarare så att man dåligt kan på
2: smyga fram aromen med musik kanske. Ja. Nej.
1: Nej, men alltså verkligen att det och det behöver inte vara så här det här flummet att man är så här, nej, jag får, jag får äran att stå här och ge mina barn näringsrik föda så att de växer till stora och starka nej. det är inte bli så flummigt Bå. utan bara så här gud, jag sätter på en spellista på typ Spotify medan jag lagar mat mm. eh, alltså bara stanna upp och fundera på hur kan jag göra det här till en skön stund mm. så? och samma på jobbet att, okej, okay, nu, nu måste jag skriva det där stanna upp lite, vänta nu, hur gör jag den här stunden angenämare. är byter kanske att jag går in och stänger in med ett rum. Eh, samma där. Sätter på någon musik som man inte dansar till kanske men eh, triffs med. Och också tänker så här, men vad är det jag egentligen ska göra? Är, är det här ett hot? Eller är det här faktiskt en möjlighet som kommer av att göra ja, ett jäkligt spännande jobb? Så. Mm. Det tar inte lång stund men det avlastar ju hjärnan enormt att känna att men Vi gjorde lajbans grejer idag. Det var mm. inte hot.
2: Så. Och är det något som man tycker är av lite tråkig mer administrativ karaktär alltså som inte tillför mig så mycket egentligen men som bara måste göras så kanske jag kan fundera på den sköna känslan jag kommer att ha en jag är klar. Nej. Det
1: är, mm. Mm, lite ordning och reda skön mm. känsla i kroppen. Mm. Och just få bocka av det. Så just sånt kan man ju bocka av. Men mm. oftast är sånt som man längtar efter. Det är inget man vill bocka av. Så. Ehm, så att, Nej, det är just det. sant. Det vill mm. man ju ha kvar. Nej. Man, sånt som man inte skriver upp att man ska bocka av. Det är ofta sånt som gör livet fantastiskt.
2: Men det är sant. Mm. När jag får träffa sköna människor och gör plats för mm. det i livet, då är det inte så här ja, ah, check, hade lunch med Annie. Jätteglad. Ja, bockat av det. Då äh, började jag inte göra det igen med. på tre veckor.
1: Äh, Nej, precis. <laughs> så. Ja. Men det kan man fundera på. Hur många saker har man som man vill göra. Som man inte skriver upp. Och ibland kan man behöva skriva upp dem. Just för att man ska se visuellt. Att de här ska ju också. Det är de här grejerna jag längtar efter. Ja. Så. Eh, men som sagt. Minska belastningen. När jag väl gör det. Mm. Eh, det. Det tror jag finns jättemycket att göra i. Nu ska vi liksom iväg på konferens till exempel. Och, mm. och, ja, hur, hur, och det kommer bli jätteintensivt. Hur ser jag till att vara i rätt mindset. Eller nu ska jag göra det här, ha det här tuffa mötet idag jag tänker mycket när jag föreläser till exempel att jag har landat i väldigt mycket vad som minskar för det ska vara en anspänning att göra det, mm. men det ska inte vara onödig anspänning, så jag har hittat till exempel att jag älskar när jag får skicka iväg min presentation innan för jag behöver inte fundera på tekniken då det är också Jaha. en sån grej, jag kan helt fokusera på bara, jag vet att jag kan komma dit jag ska föreläsa efter det här idag och jag har skickat filen innan, så den ligger på deras dator så jag behöver bara gå in och Göra min grej och vara fullt närvarande. För mig är det att minska belastningen av, av det som är utmanande för mig. Det är ju supersmart. Mm. Och jag tänker, ja,
2: det Tack. ska också kunna vara... Ja, men det är ju det. Jag tänker, tekniken är ju ofta det som strular och liksom pajar introt. introt när man vill göra ett intryck. Ja. Där kan det också vara att ha en utskrift av sitt föredrag. Mm. Så att man inte är helt lost om tekniken ändå inte funkar. Utan att man har de där första bilderna. Då kan man ju
1: prata om dem. Mm. Med prat. Mm. Ja, just att bädda in jobbiga grejer i bomull. Mm. För livet är tufft nog. Så brukar jag tänka, hur gör jag det här? lite mindre jobbigt och lite mer roligt. Och eh, det hjälper jättemycket. Jag tror det är en nyckel till att jag har mycket energi. Det är att jag, men hur gör jag det här lite mindre jobbigt? Mm. Så, eh, och sen just det här då, om man tänker det här handlar om att minska då belastningen. Men också att alltså öka återhämtningen. Att, jag brukar prata om att man ska ha en sömn som stärker en. Jag vet att det här är inte är ditt så starka kort. Det? Vi ju...
2: <skratt> Vad menar du nu? <skratt> är det du vi ska med med jobba hästen? på det här. Ja. Men jag skulle att... säga att det blir inte mer än sex timmar i natt, men å andra sidan går vi upp väldigt tidigt när vi poddar.
1: Ja, och jag tänkte också bjussa på det, att i, i, igår kväll så gjorde jag inte som jag brukar, utan jag tillät mig själv för jag hade väldigt mycket att förbereda att sitta och jobba väldigt sent och ha sovit grislite för att vara mm. mig, men eh, det gör ingenting. För det, är att... ett undantag. det är ett undantag. Jag kommer att sova som en sten ikväll mm. för jag håller i min sömn, men att tänka att liksom, hur skapar jag en sömn som stärker mig? Så att sömnen är liksom som ett så här vitaminpiller på sju till 9 timmar. Mm. En vän, en vän. inte en fiende. Nej. Och just det här, öka kraven på mina pauser under dagen. Så att de faktiskt blir pauser. Och våga, så här, det är att vara schysst mot kollegor. Och berätta, så här för att jag ska känna att jag faktiskt pausar under dagen. Då behöver jag nog... Jag behöver nog gå ut en sväng. Så, för det är för skränigt i vårt lunchrum. eller eh, När vi går och sätter oss på en skramlig restaurang. Då, ja, jag känner mig inte helt av, avkopplad. Så att, höj kraven på pauserna. Dela gärna med dig till kollegor. För du kan inspirera andra. Eh, och också kunna se. För många av oss vill träna. Många av oss eller alla behöver eh, ju utmana kroppen varje vecka. Och det är inte alla som vill göra det. Men att kunna se motionen också som eh, återhämtning. Och höja kravet på. Att få till motionen under dagen. Att inte nöja sig med att det inte blev något steg. För att jag hade mycket möten. Utan se det som en del av, av återhämtningen. För vi bryter ju eh, belastningen av stilla stillasittande till exempel.
2: Där tänker jag att det kan ju räcka med att känna sig otroligt nöjd. För att man tar trapporna istället för hissen. Ja. Och då behöver man ta dåligt samvete för att det inte blev träning Nej. den veckan. Om man har gått i trapporna och kanske cyklat några sträckor istället för att åka bil. Mm. Så, så, så kan man känna sig nöjd med det istället för att känna sig missnöjd för alla tunga gympas man inte hann med mm. eller ens ville göra faktiskt.
1: All förändring är, alltså all förändring mot det bättre är, gör stor skillnad. Mm. Eh, och sen också att hitta ett sätt att... Eh, det som lite formellt kallas för psykologisk frånkoppling. Att jag faktiskt förstår att med forskningsstöd- så är det bra när jag släpper jobbet. Jag blir och att, smartare av det. Jag blir smartare av det. Och eh, jag blir bättre på jobbet och bättre i privat. Och att hitta ett sätt att man faktiskt eh, gör det ordentligt- så att inte det liksom ebbar ut- Eh, utan, utan att jag faktiskt hittar ett sätt där jag bryter för då börjar liksom återhämtningen av att vara utanför jobbet eller vara ledig snabbare än om jag liksom halvduttar ut från jobbet med liksom först in i datorn men sen är kvar i mobilen mm, Och sen, aldrig liksom... blir klar Nej.
2: hela tiden ska fånga upp alla svansar sådär, mm, det ska jag sluta med mm. eller jag ska bli bättre på att stänga av svansarna klippa tid. av svansarna mm. <laughs> Får jag, för jag skjuta in en grej? Ja. Eh, Anna Tibelius-Bodin som vi hade som gäst i avsnitt 6 mm. eh, jobbar på Hjärnans villkor eller något sånt där heter ja. det avsnittet. Hon är pedagog och kan mycket om hjärnan. Jag lyssnade på ett föredrag av henne för bara ett halvår sedan, och sen dess så Efter det skrev jag en liten post lapp som jag satt bredvid min arbetsplats. Eh, och Hon pratade då om det vi behöver för att motverka de digitala distraktionerna och ja, återhämta oss helt enkelt. Och då har jag skrivit i fyra ord. Det är inte hennes, utan det är min mm. variant av dem. Men pausa. Och det är just det här bara... Men ta ett djupt andetag, stirra ut genom fönstret, hämta kaffe. Snacka lite med en kollega om vad som helst. Pausa. Mm. Träna, vilket lika gärna skulle kunna vara. Gå i trappan, ta ett varv runt kvarteret. Men röra på sig. Mm. Eh, hänga. Det är också det här bara hänga med människor- mm. Att det inte bara går att stirra in i en skärm och liksom ha lurarna på och mobilen i nyllet hela dagarna. Vi behöver se in i andra människors ögon och mm. liksom snacka med varandra och lyssna på varandra. Och hjälpa i den fjärde. Mm. Vi blir så alltså smartare och mår bättre
1: när vi hjälper andra. Mm. Det är väl häftigt. Mm. Och det finns det mycket stöd för också. Att när, när det känns lite jobbigt så är det bästa du kan göra det är att släppa fokuset på dig själv och gå och hjälpa någon annan. För det händer massa grejer. Mm. Men om man, om man sammanfattar just det här, att, 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 få, att minska den här känslan av att eh, det är för mycket och jag inte hinner med så handlar det om att eh, antingen liksom minska belastningen från det vi gör genom att arbeta med vår tid och också det, hur vi gör det vi gör när vi gör det. Och att eller liksom, känna att vi ökar kraven på, vi riktar lampan till, att, till vår återhämtning och titta på den och se mm. hur, hur blir den bättre snarare än att tänka att vi ska minska kraven, för det är för flummigt. Det är, det är jättesvårt att ta till sig för oss som vill göra bra. Mm. Superbra. Nu ska jag gå ut i verkligheten och höja
2: kraven på min återhämtning under min arbetsdag. För det tror jag att jag kommer behöva ja. idag.
1: Jag ska också göra det. Jag ska ta en, en bra lunchpaus idag. En ordentlig. Och, och det var ju också min plan. Eh, när vi gjorde våran, eh, den här planen efter vår hälsomätning. Och eh, ja. Vi vill höra om ni har tips och tankar. Eller hur ni gör för att. Ja, men jag tycker det är intressant det här med att eh, minska belastningen om det är mm. någon som har fler tankar på det mm. framförallt och hur man tänker
2: kring uppgifter man gör ja, vad har ni för vardagshacks som ni vill dela med er av berätta för oss på healthforwealth.se
1: på LinkedIn Facebook ehm, och så ja. tackar vi våra samarbetspartner Wellbify och Agda Media för den här produktionen Ta hand om varandra! Måste vara! Hej! Hej då!